0: Aus unserer Kategorie Was ist, möchte ich heute mit dir kurz über das Thema Derealisation, Depersonalisation sprechen. Jetzt ist die Frage, hm, hab ich das schon mal gehört? Stell dir folgende Situation vor bei mir. Ich bin zwölf Jahre alt und fliege nach Kanada. Ich fliege dahin, das ist so zwölf Stunden, ich war natürlich jung, aufgeregt war da mit meinem Bruder unterwegs, der ein paar Jahre älter war als ich. Ganz alleine sollten wir jetzt sechs Wochen in Kanada verbringen bei meiner Tante, die dort lebt. So, ich bin noch nie geflogen, war alles ganz, ganz neu für mich. Und werde nie vergessen, ich steige aus dem Flugzeug aus in Kanada war natürlich extrem müde nach so einer langen Zeit, ich weiß nicht wie lange wir unterwegs waren, 16 Stunden oder so, und habe das Gefühl, ich bin irgendwie nicht richtig da. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich stehe neben mir, nicht beschreibbar. So und jetzt stell dir mal vor, es kommt etwas in deine Erlebniswelt hinein, was du nicht einsortieren kannst. So, natürlich konnte ich anfangen, ich habe gesagt, Müdigkeit, so, dann, dann hilft das so ein bisschen. Aber es war irgendwie so gefühlt, als wenn meine Seele nicht hinterhergekommen ist, also als wenn ich schon vorgeflogen bin. Es war so unwirklich, es wirkte so unwirklich auf mich. Das war eine Situation, wo ich dieses Phänomen erlebt habe, und damals hatte keiner eine Begrifflichkeit dafür, es ging dann ja auch wieder weg, also war gar kein Problem. Da habe ich es ein zweites Mal erlebt in meinem Leben. Weiß ich auch noch. Da war ich in so einer Geisterbahn und da blitzte es so. Ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst. So richtig blitz, 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 blitz die ganze Zeit. Und als ich da wieder rauskam, fühlte ich mich auch leicht benebelt, als wenn ich irgendwie nicht richtig da bin. So, und das ging dann wieder weg. Und jetzt stell dir eben vor, dass jemand das erlebt, noch viel tiefgreifender. Und mit so einer Angst konfrontiert ist, sich zu fragen, was passiert hier gerade? Und vielleicht kannst du mal, ich möchte dich ja so ein bisschen hineinführen, damit du so ein Gefühl dafür entwickeln kannst, also dich vielleicht auch mal zu fragen, gab es schon mal Momente in deinem Leben, wo du dich nicht so richtig da gefühlt hast? Es können sehr aufregende Momente gewesen sein zum Beispiel. Oder in Müdigkeit, wenn du extrem müde warst oder auch unter Alkoholeinfluss oder Drogeneinfluss, das ist wie so, als wenn du neben dir stehst und deine Welt dir vielleicht wie so in Watte gepackt, so dumpf vorkommt. Du das Gefühl hast, und jetzt komme ich mal auf die beiden Begrifflichkeiten, dieses Entfremdungsgefühl, es gibt Derealisation und Depersonalisation. Und das kannst du dir aus meiner Sicht ganz gut merken, weil Derealisation kommt von Realität, ja, von, von Umwelt. Also die Umwelt wirkt auf mich fremdartig, ähm, wie nicht, ich bin nicht richtig da. Ich fühle mich wie in Watte gepackt. Wie als wenn ich durch so eine Glaswand durchgucken würde. Also nicht direkt, als wenn ich irgendwie... Durch eine Glaswand gucke oder wenn ich auf einen Gegenstand schaue, dann, dann ist mir auch so schwindelig. Also mir ist so wie so ein Schwindel, der mich begleitet. Ich kann nicht so richtig auf eine Sache fokussieren. Und das macht mir Angst. Das finde ich doch total nachvollziehbar. Das ist die Derealisation. Auf der anderen Seite gibt es die Depersonalisation, also das heißt die Person, meine eigene Person, Person kommt mir irgendwie unwirklich fremd vor. Ich habe hier so einen Arm, aber der fühlt sich so an, als wenn er gar nicht so richtig zu mir gehörig ist, als wenn da so eine Distanz zwischen ist. Und ich finde, das ist ein Phänomen, was sehr, sehr schwer zu beschreiben ist. Und vielleicht, wie gesagt, hast du das schon mal, wenn du müde warst oder was getrunken hast oder so dieses, dieses leichte, ich bin nicht da. Vielleicht auch ein Stückchen, ich bin entrückt. Und dieses Störungsbild, dieses Phänomen kann für sich alleine stehen, also in den Klassifikationssystemen. ja, Oder es ist eben auch häufig eingebettet in andere Krankheitsbilder wie zum Beispiel depressive Episode Schizophrenie als uncharakteristisches Zeichen. Da gibt es charakteristischere Zeichen für eine Schizophrenie, also deswegen jetzt keine Sorge haben, falls du dieses Phänomen kennst, weil das meiste, am häufigsten, kommt es vor im Zusammenhang mit auch Angststörungen. Als wenn unser Gehirn, uns vor etwas schützen möchte. Oder Menschen, die zum Beispiel auch traumatische Erfahrungen gemacht haben, so ein Schutzmechanismus, dass es wegschaltet, ich bin nicht mehr richtig da. Da gibt es natürlich noch mehr Phänomene, was das Gehirn leistet oder leisten kann, wenn traumatische Erlebnisse da sind. Es ist keine Klarheit, sondern es ist ja so ein Spektrum auch. Aber so dieses Entrückt wie so ein Schutzmechanismus, der sagt, jetzt macht es nicht so viel Sinn, dass du komplett da bist, sondern es macht Sinn, dass du das nicht komplett fühlst und wahrnimmst, also ein bisschen entrückt sein. Und jetzt kann das aber sein, dass diese Derealisation, eben die kann mit Müdigkeit auftreten, also ganz normal, psychologisch im Alltag oder aber in Form, wie ich gerade sagte, gerade bei Angsterkrankungen, bei Panikattacken. Und das kann akut und das kann dann wieder weggehen. Oder es kann aber eben auch chronisch werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Phänomen so sauber beschreiben. Weil meine Erfahrung ist, dass es in der Psychiatrie, gerade in der Praxis, häufig nicht häufig so mit einbezogen wurde bei Menschen, die unter zum Beispiel Angststörungen leiden. Und dann ist da ein Phänomen, was Menschen nicht greifen können, was sie noch unsicherer macht. Und es hilft, dieses Phänomen beschreibbar zu machen. Das erlebe ich immer wieder in meiner eigenen Praxis, wie wichtig das ist, dieses Phänomen auch abzuklopfen mit bestimmten Fragen. Ich habe dir gleich ein paar Fragen mal mitgebracht, die du dann vielleicht auch für dich mit einbeziehen kannst. Weil viele Menschen das dann beschreiben, ja. Und, und wenn das Ganze einen Namen bekommt, das ist, dann wird es für viele Menschen greifbarer. Dann ist es nicht so etwas, ich weiß, ich habe das Gefühl, ich werde verrückt. Da beschreiben Menschen das Gefühl, ich, ich werde schizophren, ich werde verrückt. Was ist hier los mit mir? Ich bin gefühlt entrückt. Aber wenn wir das wieder einordnen können und auch wieder dem etwas entgegenstellen können, also in Form von psychotherapeutischen Möglichkeiten, oder dass wir uns eben anschauen, okay, was ist die Grunderkrankung dahinter? Es ist eine Angststörung, es ist eine depressive Episode. Aber auch eben wieder spezielle Übungen machen, um ins Hier und Jetzt zu kommen, um Fühlübungen zu machen. Das hat viel auch mit dem Körper zu tun, ja, damit ich wieder zurückkomme. Und gleichzeitig, aus meiner Sicht, ist es aber wichtig, dass wir das Psychische aufarbeiten. Weil stell dir vor da ist etwas, was nicht zurück in den Körper, sage ich jetzt mal so in, in Anführungszeichen, zurück in den Körper möchte, ich möchte mich noch nicht ganz spüren, dann dürfen wir ganz sorgsam, ganz behutsam eben uns auf diesen Weg machen. Es geht ja nicht darum, gewaltmäßig jemanden wieder hineinzubringen, geht sowieso nicht, ja. Aber dass wir eben diesen Schutzmechanismus des Gehirns ganz ernst nehmen, dieses Entfremdungsgefühl, was ich habe zu meiner Umwelt, zu mir als Person auch ernst nehmen, und es aber auch, und das ist mir immer so wichtig, für unser Gegenüber erklärbar machen. Weil das wiederum Selbstwirksamkeit impliziert, dieses Gefühl, ah, ich weiß jetzt was ist, dann kann ich auch selber etwas tun. Das Schlimmste für viele Menschen ist, keinen Anhaltspunkt zu haben. Ja? Keinen Anhaltspunkt zu haben, das merke ich immer wieder auch im Bereich der Psychosomatik, wenn die Menschen zu einem Arzt gehen und dann eben kommt da nichts bei raus, die Ärzte sagen, sie sind gesund, und trotzdem gibt es Menschen, die eben ganz stark müde sind, wenig Energie haben und wo man zum Beispiel durch Ernährungsmedizin zusammen mit eben dann Psychotherapie, weil die Psychotherapie möglicherweise notwendig wird, weil der Mensch verzweifelt, weil er kein, nichts hat zum Greifen, weil er sich ohnmächtig fühlt, weil er nicht weiß, wo er ansetzen möchte, weil die Schulmedizin sagt, er ist gesund. aber vielleicht noch nicht die diagnostischen Mittel zur Verfügung hat. Also da finde ich zum Beispiel das Thema Ernährung sehr, sehr spannend, was man mit Ernährung heutzutage alles schon erreichen kann, wo man mehr Energie, mehr Klarheit auch gewinnen kann. Ja, also beispielsweise auch bei Panikattacken zum Thema Essen, also nicht so viel Kaffee trinken, Cola trinken und so weiter, also auch da kann man mit unterstützen. Panikattacken, deswegen kurz an dieser Stelle genannt, weil das eben ein häufiges Thema ist, was mit dieser Derealisation, Depersonalisation einhergehen kann als weiteres Phänomen neben dieser Angst. Und die Angstattacke ist dann im Vordergrund vielleicht, aber dieses andere Phänomen ist auch sehr, sehr belastend. Und da habe ich sehr, sehr viele Menschen schon erlebt, gerade mit dem Thema Angststörung, das ist das, was bei mir dann häufig in der Praxis ist, wo es eben dann eben zu diesen Phänomenen kommt, die eben sehr, sehr verzweifelnd sein können. Also ich will noch nochmal so zwei, drei, habe ich mir hier so mitgebracht, Fragen oder aus einer cambridge Depersonalisationsskala, dass du mal fragen kannst, aha, aus heiterem Himmel fühle ich mich fremd, als ob ich nicht wirklich wäre oder als wenn ich wie von der Welt abgeschnitten wäre. Was ich sehe, sieht so flach und leblos aus, als ob ich mir ein Bild anschaue. Auch ein... Zeichen, eine Beschreibung von einer Derealisation, Depersonalisation. Vertraute Stimmen, einschließlich meiner eigenen Stimme, klingen irgendwie entfernt oder unwirklich. Ich erlebe mich wie abgetrennt von meiner Umgebung oder diese erscheint mir so unwirklich, als ob da so ein Schleier zwischen mir und der äußeren Welt wäre. Ja? Es kommt mir vor, als wenn Dinge, die, kürz, die ich kürzlich getan habe, bereits längere Zeit zurücklegen. Ja, ich komme mir vor, wie abgetrennt von meinen Erinnerungen. Ja, und das sind alles mal so Beispiele. Wenn du zum Beispiel in deiner Anamnese und Diagnostik, wenn du jetzt Heilpraktiken für Psychotherapie bist, dann lade ich dich ein, das habe ich in unserem Videokurs Heilpraktiken für Psychotherapie, so ein mündlicher Prüfungsvorbereitungskurs, da kannst du dann sowas sehen, dass ich dich einladen möchte, erstmal eine Anamnese und Diagnostik zu machen und dann an bestimmten Stellen, wenn du zum Beispiel jetzt bei einer depressiven Episode bist, bei einer Angst oder bei einer Derealisation, Depersonalisation, dass du dann nochmal eine Reihe von Fragen hast, um vertiefend eben die richtigen Fragen auch zu stellen. Und dafür lohnt es sich aus meiner Sicht auch, sich ein bisschen mit Testpsychologie zu beschäftigen oder das, was ich jetzt hier gemacht habe, ein paar Fragen mit einzubringen, woran du dieses Phänomen dann weiter abklopfen kannst, weil das in einem Grundanamnesebogen so eben nicht drin ist. Das ist nochmal sehr, sehr fachmännisch, vielleicht für die einen oder anderen unter euch, aber wie gesagt, nochmal so das Thema, aha, Derealisation ist das Gefühl, ich fühle mich nicht richtig da. Ich bin irgendwie, erscheint mir das unwirklich, vielleicht wie so ein kleiner Schwindel. Ich kann Dinge nicht richtig fixieren. Ich bin auch vielleicht innerlich unruhig, geht häufig einher mit auch anderen psychischen Erkrankungen. Und aus meiner Sicht lohnt es sich, diesen stillen Begleiter, der manchmal aber sehr, sehr starken Leidungsdruck auch verursachen kann, mit hineinzunehmen. Natürlich auch unter Drogeneinfluss, ganz, ganz klar. Okay, ich hoffe, du konntest mit diesem Video etwas anfangen. Wenn dir das Video gefallen hat, wäre ich dir total dankbar für einmal den Daumen nach oben. Und wenn du unseren Kanal abonnierst, das ist völlig kostenfrei. Wenn du dich für weitere Themen interessierst, dich mit uns verbinden möchtest, dich mit mir verbinden möchtest, schau mal unten in die Beschreibung. Da findest du ein paar Links zu unserer Homepage oder auch zu einem kostenfreien Informationswebinar zum Thema Traumruf Heilpraktiken für Psychotherapie. Ich finde, es gibt nichts Spannenderes im Leben, aber ist auch klar, ich mache das ja auch. Und ich liebe Menschen. Und ich liebe es, Menschen zu helfen, zu unterstützen. Und eine wichtige Unterstützung kann es eben sein, wenn du dieses Wissen auch vielleicht für deine Praxis nutzt, so ein kleineres Phänomen, was viele nicht kennen, mit hineinzunehmen und die Menschen zu befragen. Und möglicherweise wirst du so erstaunt sein, wie ich am Anfang, als ich das dann immer mehr und mehr reingebracht habe, dass ich diese Phänomene abgefragt habe und das vorher bisher noch keiner gemacht hat. Und die Menschen manchmal mit offenem Mund da standen und sagen, ja genau so ist es und sich dann verstanden gefühlt haben. Und dann entsteht etwas wie mehr Sicherheit. Sicherheit gibt ein besseres Gefühl und dieses Gefühl kann dann wiederum dafür sorgen, dass die Derealisation ein Stückchen gehen darf, weil ich mich sicher und sicherer fühle. Ja? Und da gibt es dann natürlich therapeutische Interventionen. Dafür wäre das Video jetzt heute zu lang. Aber wie gesagt, ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich freue mich auf das nächste Video mit dir und sage für heute Tschüss, dein Dirk.